0: Vous écoutez à l'intersection. Vous écoutez à l'intersection. À l'intersection. Le podcast qui porte la voix des diasporas
1: nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Les voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Dans toute leur intersectionnalité.
0: À l'intersection. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anas Daïf et vous écoutez le troisième entretien Bibliotiex, le format d'à l'intersection qui parle de livres avec ses auteurs. Dans cet épisode... J'ai le plaisir de recevoir la chercheuse Yan Chuang. Euh, on va parler de la diaspora chinoise en France, sujet de son ouvrage « Une minorité modèle », publié en 2021 aux éditions La Découverte. Et on va aussi parler des diasporas asiatiques plus généralement. Donc cet épisode est divisé en trois parties. Euh, la première concerne les trajectoires migratoires euh, chinoises et la déconstruction du mythe de la minorité modèle. La seconde euh, parle des luttes des sans-papiers chinois depuis 2009. Et la dernière bah, va s'intéresser à la politisation et les mobilisations antiracistes chez les Chinois et les Asiatiques. Donc sans plus attendre, on va commencer. Bonjour Yahan Chuang et merci d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que euh, vous pourriez vous présenter et présenter votre parcours
1: non, bonjour, euh, je, je m'appelle Yahan Chuang. Euh, en, fait, en effet, je suis, euh, je suis taïwanaise, je suis euh, née à Taïwan et euh, je suis arrivée en France en 2009 pour, euh, pour mes études, pour faire une thèse de sociologie. Donc euh, aujourd'hui, euh, je suis euh, chercheuse en, en sociologie à Sciences Po Paris.
0: Merci. Euh, et qu'est-ce qui vous a mené à écrire Une minorité modèle euh, Parce que vous étiez à Taïwan jusqu'en 2009, euh, puis vous êtes arrivé en France. Comment euh, vous avez pris conscience des problématiques euh, que vous évoquez dans votre livre
1: Oui, c'est une histoire un peu longue, mais euh, en fait, j'avais commencé à faire ma thèse euh, en 2009 sur la question de... plutôt sur l'articulation entre les, la trajet 3, euh, Micra 3 et la question de mobilisation politique des immigrés chinois en région parisienne. Donc, j'avais terminé ma thèse en 2015, et ce qui était intéressant, c'est que c'était à partir de 2016 qu'il y avait euh, des mobilisations euh, des jeunes Chinois asiatiques au nom de racisme, euh, racisme anti-asiatique. Et c'était euh, petit à petit, c'était devenu une question, euh, un problème, un problème public qui est de plus en plus reconnu par des militants, par des pouvoirs publics, euh, etc. Donc euh, mon projet de livre était largement euh, appuyé sur des résultats de ma thèse mais en fait entre temps depuis 2015 j'ai aussi eu beaucoup des de autres opportunités de continuer à travailler sur ce sujet c'est-à-dire des mobilisations des jeunes asiatiques donc ce n'est plus ce sont plus que des chinois c'est-à-dire des personnes nées en Chine. Donc en fait la question de minorité modèle c'est euh, c'est une question qui remonte très souvent sur le terrain, c'est-à-dire que euh, pour les personnes que j'ai rencontrées, qu'ils soient chinois, vietnamiens, cambodgiens, qui soient première ou deuxième génération, il y a comme souvent une, une difficulté pour s'identifier comme victime du racisme, sauf comme dans la situation de l'agression et violence vachement importante. Donc, donc mon livre, c'était une tentative de, de questionner ce stéréotype qui est souvent... Euh, euh, étiqueter une étiquette sur les personnes asiatiques et de montrer comment euh, on est à la fois le victime de, de, de ce racisme amélioratif et aussi euh, comment comment les situations socio-économiques socio en tant que minorité qui sont peut-être moins euh, euh, défavorables dans le sens économique euh, conduit aussi à la situation de mobilisation différente.
0: Et pourquoi ces personnes chinoises que vous avez rencontrées, et même les personnes asiatiquetées, euh, ont du mal à s'identifier comme étant des victimes du racisme
1: Oui, je pense que euh, quand on pense au racisme, on a tendance à penser à des situations d'oppression de, 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 et domination euh, très fortes comme ce qu'on qu peut reconnaître sur euh, les, euh, les populations euh, d'origine africaine qui ont subi euh, par rapport à la colonisation, par rapport euh, à une sorte de euh, subordination dans le marché du travail euh, ou par rapport aux euh, habitants des cités, euh, des quartiers populaires. Donc, on, on a tendance à euh, l'associer la avec la pauvreté et avec la discrimination systémique. Et en fait, ce type de traitement, euh, ils sont effectivement, ils sont moins connus chez des populations asiatiques euh, en France qu'en beaucoup d'autres pays par ailleurs, parce que c'est une population, notamment pour les diasporas chinoises, c'est une population qui est euh, très habituée depuis des générations à euh, migrer avec des, des, des habitudes, euh, des pratiques économiques, euh, qui sont attachés avec les liens familiaux, les liens de confiance. Du coup, partout, dans différents coins du monde, en France, euh, comme ailleurs, on les reconnaît dans des, euh, dans des industries euh, de tertiaires, dans des secteurs de services, en tant que euh, minorité entrepreneuriat. Ou bien, euh, on les identifie aussi comme des bons immigrés, des personnes qui, euh, surtout pour l'été pour, pour les monde on les identifie comme des bons élèves, qui, à, qui ont tendance à réussir à l'école et ensuite ont devenu cadre euh, classe moyenne, etc. Donc euh, c'est une population qui est moins associée avec euh, l'image de la pauvreté, avec l'image de l'exclusion systématique dans un marché d'emploi ou, ou dans le système méritocratie, Et euh, ce qui conduit à une image de bons immigrés, une immigrée qui est euh, bien lotie, qui s'en sort mieux, une, une, une immigration qui ne pose pas problème, qui est même obéissante euh, <rire> au système, etc. Voilà. Donc c'est partout euh, dans le monde, c'est c'est quand une image qui est plus ou moins euh, qui est plus ou moins euh, attachée avec des populations d'origine de l'Asie de l'est et de le sud-est. Ce qui rend euh, l'identification de, de, de la question de racisme difficile.
0: Quand on lit votre livre, euh, moi la première chose que je me suis dit, enfin moi je savais, mais <rire> la première chose qu'on se dit plus généralement, c'est que la minorité modèle est, est un leurre et que l'intégration est moins facile, les conditions matérielles d'existence ne le sont pas forcément toujours. En fait, comment on explique cette fausse croyance-là et comment elle est cultivée
1: Oui, justement, euh, pour les populations que j'ai rencontrées, euh, notamment des primo-arrivants, c'est-à-dire des personnes qui sont nées en Chine et qui sont venues ici euh, pour travailler, euh, très souvent qui, qui, qui n'ont pas appris français avant de venir et qui ont euh, aussi un capital culturel assez limité, c'est-à-dire qu'ils peut euh, sont peut-être diplômés de euh, collège, euh, parfois... Euh, moins du collège, etc. En fait, pour eux, euh, ils sont arrivés avec une conscience euh, euh, qu'il fallait euh, beaucoup travailler, travailler bien. Et par ailleurs, il y en a beaucoup qui sont aussi condamnés dans la situation de l'immigration irrégulière à cause de, des contraintes de politique d'immigratoire. Donc... Euh, euh, Prise dans un système de l'entre-soi économique, c'est-à-dire un marché de travail ethnique, euh, il y a souvent une conscience qu'il fallait pas euh, faire le bruit parce que sinon ça va, euh, ça va les euh, apporter des problèmes administratifs, ça va euh, endommager leur projet migratoire. Donc, très souvent, ils, ils sont dans une attitude de euh, euh, tolérer la, les, les intolérables, c'est-à-dire l'exploitation et, euh, et tous les traitements discriminatoires de la part de l'institution euh, française. Euh, et au sein de la communauté, on peut aussi entendre beaucoup de euh, propos qui ont même tendance à naturaliser ces croyances en disant que nous, on est des Chinois et euh, être chinois, ça veut dire qu'il faut bien travailler, on aime bien travailler plus pour gagner plus, etc. etc. Donc, il y, y a cette tendance de naturaliser l'image justement d'une minorité qui est modèle, qui, qui, qui travaille bien, des bons immigrés, euh, de, euh, et euh, qu'il ne faut, faut pas se révolter contre le traitement injuste. Voilà.
0: Et justement, pour les Chinois qui sont nés en France, donc la nouvelle génération, est-ce qu'il existe des formes de discours un peu contestataires vis-à-vis -vis de cette naturalisation-là euh, de la minorité modèle
1: Oui, justement, j'ai rencontré beaucoup beaucoup de, de descendants d'immigrés asiatiques, qu'ils soient d'origine de la Chine continentale, de euh, l'Asie sud-est, euh, quel que soit leur âge. Euh, y en a, la majorité des, des gens que j'ai rencontrés, ils ont moins de 30 ans, mais je crois... Euh, mais il y en a aussi ceux qui, sont, euh, enfin, ceux qui sont un peu plus âgés, ceux qui sont là depuis un peu plus de temps. Euh, hier, j'ai rencontré un monsieur euh, qui est a, à qui a la retraite, qui est d'origine euh, vietnamienne aussi. En fait, euh, euh, que ce soit leur âge, à partir du moment où ils sont euh, nés et, ou, ou bien éduqués en France, euh, très souvent, ils, ont quand même, euh, ils peuvent rapidement identifier le traitement Différentielle, parce qu'ils ont vécu des mi micro-agressions à l'école, qu'on les appelle comme Baudouri, euh, Shintok, euh, Mangeur du Chien, etc. Tous ces, tous ces euh, remarques euh, racialisantes les renvoient à, à une place d'être autre. Du coup, euh, même, même si euh, à certains moments, on va aussi les. Euh, Mettre dans la catégorie des bons bon immigrés ou euh, bons élèves, mais ils, ils, ils sont tout le temps très conscients de leur euh, statut en tant qu'autre, euh, en tant qu'une personne qui est renvoyée dans une catégorie différente que la majorité euh, blanc, donc, euh, blanche. Donc, et dans, ce, dans ces conditions-là, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est ils m'ont aussi souvent dit que ça, ça a toujours été difficile de se sentir légitimé dans leur sentiment de discrimination qu'ils partagent avec leurs parents. Mais euh, de plus en plus, les jeunes générations, puisqu'ils se considèrent comme plus qu'en français ou françaises, euh, donc ils ont tendance à se révolter contre ça. Euh, qui soit par des gestes individuels euh, ou bien par des initiatives euh, collectives. Ils ne se contentent plus euh, d'image d'une minorité modèle. Ce qu'ils veulent, c'est à la fois de déconstruire cette euh, image, mais aussi montrer que euh, ils méritent d'être considérés comme françaises ou françaises à part entière. En fait. Je vois,
0: je vois, je vois quelques croisements avec euh, la condition des personnes africaines et afrodescendantes. Euh, question un peu plus historique. Euh, d'où vient, euh, du coup, historiquement, euh, ce terme qui est le mythe de la minorité modèle et euh, d'où il euh, tire ses origines, finalement
1: Effectivement, euh, le terme minorité modèle, on l'a beaucoup lu, surtout dans des livres en anglais, des livres académiques, euh, parce que euh, en fait, les diasporas asiatiques aux états unis il euh, y avait une après la deuxième guerre mondiale en fait il y a eu une politique pour accueillir des euh, immigrés asiatiques euh, euh, donc étudiantes qualifiées donc euh, ça c'est purement un un, euh, un produit de, de politique euh, après la guerre froide afin d'accueillir de, euh, des immigrés bio euh, qualifiés pour créer une une classe d'élite. Mais petit à petit, du coup, aux États-Unis, euh, on voit que là, ces, ces, ces étudiants qui sont déjà arrivés avaient des, des capitaux culturels très élevés. Ils ont donc euh, beaucoup investi dans l'éducation de leurs descendants. Donc petit à petit, euh, la, au, au fil des générations, dans des écritures de sciences sociales aux États-Unis, il y avait euh, une discussion sur euh, la différenciation des trajets trois euh, euh, des mobilités entre des minorités euh, afro-américaines et les asiatiques aux États-Unis. Et il y a aussi une tendance de les appeler comme des modèles, dans le sens que c'est des minorités qui, qui s'en sortent mieux, qui, sont, qui ont mieux réussi que les autres. En France, je pense que euh, même si on, on, on emploie peut-être moins ce terme, mais dans la, la conscience collective, il y a toujours une sorte de... Euh, représentation différente justement entre euh, d'un côté des bons immigrés des, des immigrés qui réussissent euh, qui s'intègrent mieux et d'un autre côté des minorités qui sont euh, qui sont, sont moins bien qui voilà comme, qui comme tout à l'heure je, je, je disais des minorités qui qui sont euh, euh, reléguées dans la zone de pauvreté et qui potentiellement du coup qui sont plus dangereuses, qui sont souvent plus plus souvent liées à la délinquance, etc. Euh, Difficultés d'intégration et euh, pour ceux qui ne pour, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, en fait, je rappelle aussi en 2010, euh, le président Nicolas Sarkozy, il a euh, même ouvertement appelé les asiatiques comme euh, des euh, immigrés qui ont, qui sont des modèles d'intégration dans le sens que ce sont des entrepreneurs qui euh, réussissent bien et qui ont donc euh, réalisé euh, l'idéal du mo modèle républicain donc on voit que euh, dans ce sens-là en fait le discours politique a quand même tout à fait attaché euh, la question de la définition de modèle dans le sens de la réussite économique
0: d'accord et euh et justement il y a un passage, en fait vous venez de parler d'entrepreneurs, il me semble, alors je ne sais plus si c'est dans votre livre, parce que je lis énormément simultanément, donc parfois je peux mélanger, mais il me semble que l'entrepreneuriat c'est perçu comme un moyen de réussite chez les personnes chinoises et asiatiques plus généralement, mais que chez les personnes nord-africaines par exemple, c'est un moyen de contourner le marché du travail qui est discriminant,
1: mmh, mmh, mmh. c'est ça Oui. Oui, en fait, c'est c'est une recherche euh, par un autre sociologue euh, portant sur les populations maghrébines. Bah Disons que euh, effectivement, partout, euh, le marché d'emploi national euh, basé sur le système méritocratique, il est donc par définition plus favorable pour ceux qui ont les codes pour réussir dedans. C'est-à-dire donc, donc euh, par définition, c'est aussi plus facile pour euh, les personnes qui sont euh, qui maîtrisent le mieux français chez les asiatiques on a tendance à penser que voilà eux ils ont une habitude ils ont une euh une facilité euh, dans le marché d'emploi mais en effet euh, au delà des questions économiques c'est aussi une population qui travaille beaucoup euh, dans leur lien, en fait. donc donc là euh, en france par exemple les, la population euh, d'origine l'asie sud-est les, les réfugiés euh, qui sont arrivés dans les années 70 euh, après la guerre d'Indochine donc eux, en fait à vietnam euh, il se sont déjà des populations qui ont une pratique entrepreneuriat. Donc, euh, euh, quand ils sont arrivés en France, ils ont pu compter aussi sur le lien là-bas à l'Asie sous-est. Euh, donc, effectivement, il y a il une il une il y a une il y a, une, euh, y a, une habitude, y a tout, tout un réseau historique. Mais en effet, euh, cette voie entrepreneuriat n'est pas uniquement euh, pour, pour pour les Asiatiques. En fait, dans beaucoup de secteurs, on voit quand même que euh, des, pour des populations immigrées ou descendants d'immigrés qui, euh, qui sont soit exclus du marché euh, de l'emploi ou bien soit pas suffisamment diplômés pour accéder, euh, pour profiter d'une mobilité sociale ascendante ou bien soit même ceux qui sont euh, qui qui sont diplômés mais qui se sont complètement discriminés exclus euh, à cause de préjugés euh, latents ou explicites euh, pour eux du coup l'entrepreneuriat euh, est aussi une voie pour contourner ce type de discrimination parce que c'est aussi une voie à la fois euh, facile à monter tout seul pour travailler en tant qu'indépendant mais qui pourrait aussi euh, se développer rapidement à partir du moment où on a une raison. Donc euh, euh, on parle beaucoup des asiatiques euh, qui sont, qui, sont, sont là, qui sont souvent représentés comme des entrepreneurs euh, mais en fait euh, euh, si on regarde un peu l'histoire des immigrés, euh, immigration en France, dans la pendant la deuxième guerre mondiale on a déjà euh, des populations juives euh, ou des turcs qui sont très connus dans ce métier dans le textile euh, pour les populations maghrébaines euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de, il y a de plus en plus, de, de, plus, en plus de, de, de travaux qui sortent aussi pour prouver que les euh, descendants d'immigrés maghrébines, ou africaines pour ceux qui se sentent discriminés dans le marché d'emploi euh, en fait la voie de, de devenir entrepreneuse effectivement c'est une stratégie économique qui est considérée euh, comme une, une voie viable euh, même un peu plus récemment j'ai lu d'autres euh, travaux qui ont même montré que euh, les filles les les filles voilées qui se sont aussi discriminés et exclus par le marché d'emploi dans leur euh, entretien d'embauche et commencent aussi à, à, à montrer euh, des, des entreprises euh, indépendantes euh, en mettant euh, en avance, euh, en valorisant leur origine en fait et leur appartenance religieuse. Et là-dedans, non seulement c'est une façon de contourner la discrimination, en fait ça les permet aussi à... Euh, retourner le stigma pour mettre en valeur leur appartenance. Et il dépend beaucoup, beaucoup de l'entraide entre des filles euh, des, qui ont le même problème aussi.
0: Du coup, pour euh, boucler la boucle euh, sur le thème de la minorité modèle, je voulais okay. savoir, euh, selon vous, euh, comment mm. et pourquoi euh, le mythe de la minorité modèle amène à une hiérarchie raciale, hiérarchie raciale entre les minorités
1: Oui, justement, je pense que c'est... Euh, tous les stéréotypes, ils ont deux fonctions. Donc à la fois, ça, 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 ça renforce la discrimination et la hiérarchisation, mais d'un autre côté, ça a aussi une fonction de, euh, disons, une fonction autoréalisatrice qui pousse aussi les, les, les victimes de ces stéréotypes de reproduire euh, la fonction. Donc euh, ce que. Ce qu'on qu peut observer chez les Asiatiques, notamment la première génération, c'est plutôt que euh, euh, le fait de euh, s'y croire d'être euh, des bons, bons immigrés, ça a aussi tendance à, à les pousser à une vision moins critique sur l'ensemble de structures de, 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 structure de, de ethno-raciales. Euh, de la société française. Donc, d'un côté, euh, si l'appellation de milieu de modèle euh, décrit déjà une certaine euh, hiérarchisation entre des populations, dans le sens euh, économique, mais aussi dans le sens euh, euh, symbolique de domination, d'un autre côté, ça, ça a aussi euh, empêché euh, les, les, les solidarités entre des populations entre des minorités, ça, 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 ça a tendance à un peu renforcer les préjugés. Donc, euh, ça m'arrive quand même souvent dans mon expérience de terrain, on, on entend euh, les, euh, euh, les individus d'origine asiatique de penser que des autres minorités sont peut-être moins euh, travailleurs que les asiatiques. Et d'un autre côté, euh, chez les... Euh, des personnes d'origine euh, non asiatique, euh, mais aussi minoritaires, il y a aussi une tendance à, à, à penser que les asiatiques, euh, y, 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 que c'est injuste que les asiatiques sont arrivés depuis moins de temps, mais euh, ils profitent d'une meilleure euh, mobilité sociale. Donc ça peut aussi provoquer des hostilités et des jalousies et empêcher euh, la solidarité, ce qui renforce la hiérarchisation euh, raciale, en fait.
0: Ouais, ouais, je vois, en fait, euh, finalement, il y a une forme de bénéfice que l'ordre dominant va avoir euh, en divisant, quoi. En gros, on va mettre en compétition euh, les personnes minorisées euh, en France entre elles euh, pour qu'elles aient pas à penser euh, des euh, dynamiques euh, de libération collective.
1: Oui! Diviser pour mieux régner. Là, euh, ce qu'on peut voir, c'est que même si euh, les personnes de minorité, on n'est peut-être pas conscient, mais le fait qu'on va vivre sous ce discours dominant, donc ça, on a tendance à avoir plus souvent notre différence que notre, <rire> notre euh, similitude dans notre euh, position ethno-raciale.
0: Et, et la dernière question de cette partie, c'est bah, en lisant vos chapitres, euh, on comprend très vite qu'il y a autant de trajectoires de vie que de Chinois et de Chinoises. Enfin, ça, c'était une évidence bien avant, bien sûr. Euh, mais, euh, du coup, dans votre livre, au départ, donc, il y a un focus spécifique qui est fait sur les Chinois de Chine, avant de s'élargir. Est-ce que vous avez quand même pu dessiner de grandes lignes et de grandes trajectoires euh, de Chinois et de Chinoises euh, qui quitteraient leur pays pour s'installer en France aujourd'hui, au XXIe siècle euh, Sachant qu'on sait qu'ils sont là depuis un moment. Mais est-ce qu'il y a des, des, des schémas euh, récurrents, on va dire
1: c'est intéressant parce que, en fait, on a tendance à penser que les Chinois sont ici depuis pas très longtemps. Et en effet, euh, les premières vagues d'installation importantes, ça a commencé après la Première Guerre mondiale. Donc, euh, vers 1911 13 il y avait déjà des personnes d'origine de la Chine continentale qui ont été recrutées en tant que ouvriers pour rejoindre euh, le champ de guerre, pour aider les les travaux dans le champ de guerre. En fait. Donc, euh, après la guerre, ce qu'ils ont resté. Et euh, c'est donc la jeunesse de cette communauté chinoise en France. Ensuite, euh, euh, en 49, il euh, y avait une, y avait la révolution euh, maoïste euh, en Chine. Donc, euh, euh, ça a la communication et la flux migratoire entre les deux pays jusqu'à 1978 euh, quand la chine a relancé les réformes euh, économiques euh, à ce moment du coup la, le pays a ouvert son frontier et les descendants, des, bah, les descendants des personnes qui sont euh, déjà venues en france avant 49 donc eux, ils ont donc euh, rejoindre euh, leur famille en France euh, et à partir de là, on voit euh, l'arrivée la, de euh, beaucoup de jeunes qui sont euh, donc de caractéristiques de euh, exoruro qui voudraient venir en France pour rejoindre leur famille mais surtout euh, pour enrichir leur vie avec le projet de l'installation de long terme pour euh, une meilleure vie. Et petit à petit, cette vague euh, euh, émigration a aussi touché d'autres régions en Chine, notamment des, des villes qui ont, été, euh, qui ont été touchées par les réformes de privatisation et qui observent euh, des licenciements massifs. Donc ça... C'était dans les années 90. Du coup, on voit à la fois euh, parmi les, les migrations chinoises, il y a des euh, personnes d'origine rurale, des, des jeunes qui voudraient s'installer pour longtemps. Et il y a aussi beaucoup d'hommes et femmes euh, qui sont un peu plus âgés et qui ont vécu une rupture et qui sont arrivés en France pour rejoindre ce, 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 ce marché euh, afin de euh, refaire leur vie. Et finalement, euh, aujourd'hui, la Chine a changé. C'est euh, le pays est beaucoup plus enrichi. Donc, on peut continuer à observer des émigrations économiques, mais on voit aussi de plus en plus de personnes qui sont venues euh, euh, en tant qu'étudiants ou en tant qu'épouses des Français ou Françaises qui sont allés en Chine et ils se sont rencontrés là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, les, les, les profits euh, se diversifient énormément. Mais comment euh, ça devient une population coup, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, diplômée et, euh, et, et et riche aussi par rapport à ceux qui sont arrivés dans les années 90?
0: D'accord? Merci beaucoup pour ces explications très claires. On va passer à la deuxième partie de cet épisode. C'est un focus sur un passage qui m'a beaucoup marqué. C'est sur les femmes chinoises et la manucure dans le quartier de Château d'Ou à Paris. Du coup, vous avez dans vos recherches constaté qu'il y a des femmes chinoises qui travaillent dans le milieu du soin à la personne. Et un de vos constats, c'est que parmi ces femmes, il y en a qui travaillent dans le Caire et qui vont se retrouver à travailler dans le milieu de la manucure euh, à Château d'Eau et euh, à Château Rouge. Et en fait, euh, ces deux quartiers sont connus pour être les quartiers afro de Paris. Euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, de quelle nature ont été les connivences, en fait, entre les diasporas asiatiques et africaines dans ces, dans ces quartiers-là Com Comment étaient leur relation, finalement
1: Ça, c'est aussi un, euh, un phénomène extrêmement intéressante. En fait, euh, les Asiatiques en France, parce qu'on on, on sait que depuis les années 70, il y avait euh, beaucoup des personnes d'origine d'ancienne Chine qui sont arrivées en France, sont donc réfugiées. Et euh, certains parmi eux sont donc entrés dans le métier d'esthéticienne de, euh, et maniquent notamment les femmes. Sachant que partout dans les villes européennes ou aux états unis ça a été aussi un stéréotype en pensant que les femmes asiatiques ont ont des... Euh, euh, bah, que les, enfin, les asiatiques sont plus euh, fines, que, et sont plus douées euh, pour des travails esthétiques, euh, ce qui renvoie à une image de tendresse, euh, d'être so très soigneux, so soigneuse, etc. Um, donc déjà, aux États-Unis, on observe beaucoup de femmes asiatiques, notamment des coréennes et des vietnamiens, sont entrées dans le métier de euh, manucure. Et euh, au même moment, il euh, y a une mode de euh, « euh, black beauty euh, », c'est-à-dire la coiffure euh, afro et aussi de passer des États-Unis vers la France. Donc, c'était euh, à partir des fins des années 80, on voit à Château 2 et à Château Rouge émerge des euh, nombre de salons de coiffeurs, euh, coiffure à, à, afro. Et euh, dans, ce, dans, ce, dans ces salons, du coup, les employeurs, afin d'assurer euh, la diversité des services, ils ont aussi commencé à embaucher des esthéticiennes asiatiques pour travailler en dogue manucure. Euh, bah, Quand à leur échange, en fait, ça, ça, c est, c est, ce sont des fonctions. Ça pourrait être des fonctions assez indépendantes, c'est-à-dire que euh, beaucoup des manucures sont arrivées travaillent euh, de façon indépendante et louent une table pour travailler dans des, des salons. Mais euh, pour ceux qui n'ont pas des papiers, euh, notamment des Chinois, qui sont arrivés un peu plus tard. Euh, ce système, petit à petit, devient donc un système euh, beaucoup plus euh, contraignant, euh, c'est-à-dire que certains ils doivent aussi euh, partager un peu leurs revenus euh, avec les, les gérants de ces salons. De manière globale, euh, dans ces deux quartiers, on voit beaucoup de, de mobilité euh, des, 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 des femmes immigrées qui viennent d'arriver, qu'ils soient africaines ou chinoises. Euh, après un petit temps d'apprentissage, elles peuvent facilement trouver euh, des travaux ici dans ces salons. Et il y a aussi une très forte mobilité, très fort turnover entre tous ces, tous ces, tous ces, tous ces salons.
0: Et le 3 février 2014, il y a certaines travailleuses de manucure qui vont faire la grève. Qu'est-ce qui a mené à ça
1: En effet, comme, euh, comme je viens de dire, euh, sous apparence d'un travail indépendant, euh, beaucoup des manucures communes sont prises dans une structure, euh, de, euh, dans une structure un peu contraignant. Euh, en tant que salarié de, de, de ces salons mais sans euh, contrat de travail et, et doit euh, souvent donner partager moitié de revenus avec leur euh, employeur euh, c'est à dire les gérants de salon et euh, le système c'est que les gérants de salons ils notent chaque prestation et à la fin du mois ils leur, donnent, euh, ils, leur ont, ils, ils font leur compte pour leur donner moitié de leur salaire mais euh, dans ce système, puisque euh, y a, souvent il n'y a pas de contrat de travail, Donc, ce qui arrive souvent, c'est aussi que le gérant, euh, finalement, ne, 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 ne paye pas leur salaire euh, ponctuellement. Et euh, très souvent, en fait, pour des manicures chinoises dans ces situations, euh, si elles se sentent seules, si elles se sentent impuissantes, euh, c'est difficile de révolter et très souvent la stratégie est plutôt de changer sa salon. Mais dans, dans le cas euh, que j'ai raconté dans le livre, le 3 février 2014, euh, la situation a changé parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant toute la période de fête de Noël, à, à la fin de l'année précédente, en fait, toutes les filles euh, et, et travaillent 6 jours sur 7. Um, donc, en fin janvier, ça tombe sur le nouvel an chinois en Chine, et donc les manucures, et doivent envoyer de l'argent pour leur famille en Chine. Et c'est à ce moment, du coup, euh, face à leur employeur qui ne tombe plus de nouvelles, qui, qui a disparu, et se sont mises, euh, et se sont prises par une colère énorme. Dans ces, là, la colère n'est pas n'est pas juste par rapport au fait que l'employeur le, ne paye pas le salaire, mais c'est aussi par rapport, euh, c'est aussi un sentiment de, de trahison, parce que, et, et, et compte vraiment beaucoup sur cet argent qu'ils puisse envoyer en chien à la famille, alors que les employeurs, y, y, qui, qui est censé le savoir, l'importance pour elle, a, a, a décidé de disparaître. Donc, euh, ils ont décidé d'occuper euh, le, sa le salon euh, en faisant une greffe et aussi pour exiger. Euh, la régularisation de leur euh, situation.
0: Et euh, parmi ces femmes, il y avait des femmes sans papier Il, il me semble qu'elles l'étaient toutes euh, sans papier, c'est ça
1: Oui, en fait, tous les cinq sont sans papier. Il y a quatre femmes et euh, un jeune homme.
0: Ah oui, il oui, y, y a un jeune homme, c'est vrai, oui, parmi oui. eux. Euh, Je vais vous citer euh, un petit passage du livre. Euh, c'est rapide, c'est quatre lignes. Oui. Euh, vous écrivez... Deux coiffeuses ivoiriennes se présentent aux militants de la CGT en exprimant leur souhait de rejoindre le mouvement. Les militants réunissent alors les grévistes pour leur demander leur avis. Pour eux, c'est l'occasion de changer le cadre et l'ambiance de la grève en passant d'une lutte de salariés chinoises contre un patron africain à une lutte de salariés. J'ai deux questions. La première, c'est du coup, elles se sont syndiquées, c'est ça Oui, oui. Et ma deuxième question, c'est à la base, il y avait un peu une dimension ethnique, entre guillemets, à ce conflit. Et là, on a deux coiffeuses ivoiriennes qui arrivent. Qu'est-ce que ça a changé à la dynamique de cette lutte-là
1: Oui, ça a été aussi un moment très important parce que euh, le début, quand les cinq salariés ont décidé de euh, faire la grève, on du coup dans le quartier ça a été tout de suite bien reçu comme une guerre entre les chinoises et les patrons africains en fait bon, bon pas juste les patrons en fait c'était bien reçu comme une guerre entre une guerre ethnique entre les salariés chinoises et euh, et, et les autres euh, employeurs et, et les autres africains ou Afri africaines quand je parle quand je viens de dire il y avait beaucoup de, de, de conflits euh, euh, au ça. Donc, les conflits entre des salariés et d'employés peuvent aussi être facilement euh, interprétés euh, ou perçus comme des euh, hostilités ou exploitations de la part de patrons africains euh, exercés sur les salariés chinoises Donc, quand les salariés commencent à occuper les salons, euh, tous les autres manicures dans les autres magasins regardent ça aussi et considèrent que euh, ces femmes ont vont réaliser une sorte de justice pour l'ensemble chinoise dans le quartier. Mais par contre, il faut savoir qu'elle reste quand même minoritaire dans, dans ce quartier. Et il euh, y, y avait même des. puisque c'était aussi une grève qui est accompagnée par les militants CGT, donc même le, le premier soir de la grève, en fait, il y a aussi. Euh, d'autres euh, hommes africains qui viennent dans le magasin pour avec des menaces pour dire que ah les blancs n'ont rien à fait ici voilà c'est ce qui euh, illustre très bien cette ambiance euh, de quasiment guerre ethnique et euh, au moment quand les les autres euh, salariés des des coiffures euh, qui sont d'origine ivoirienne euh, ont décidé aussi de rejoindre la lutte pour demander leur salaire et leur régularisation et euh, à ce moment du coup ça a tout à fait changé l'ambiance et la signification de cette lutte donc ça a permis du coup la, les luttes d'être euh, réinterprétées comme une lutte des salariés qui demandent euh, leurs droits, qui défendent leurs droits euh, donc ça devient donc euh, une, 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 une défense, une lutte des femmes salariées euh, sans papier, qui, qui ont été, euh, qui ont soumis donc à la domination euh, de leur patron euh, hommes, masculin, et euh, ça a donc beaucoup apaisé euh, l'ambiance. Et même par rapport aux médias, ça a aussi, euh, ça, ça, ça a donné un cadrage complètement différent euh, qui, qui ont permis la lutte de, de l'occupation de continuer dans une situation beaucoup plus euh, sereine.
0: Vous parlez de cadrage médiatique. Euh, au départ, le cadrage médiatique était tourné vers le conflit ethnique
1: Oui, je, je pense qu'au début, puisque les, les, les Ivoiriens sont arrivés assez rapidement, donc je pense qu'au début, ça n'a pas, pas laissé beaucoup euh, de temps pour les médias de décrire ainsi par ailleurs en, en, en fait durant l'ensemble de, de grèves quand même les médias ils font comme beaucoup plus d'interviews de avec des euh, salariés chinois c'est-à-dire que euh, les, les manicures chinoises ont c'était quand même perçu comme une, une lutte des manicures chinoises parce que c'était inédite mais euh, c'était plutôt par rapport à l'ensemble du quartier je pense que c'est extrêmement important que ça n'a ça, ça, ça pas été perçu quand, juste comme une guerre des, des salariés chinoises contre les patrons
0: africains et comment le mouvement s'est terminé
1: Si je me souviens bien, je pense que c'est presque deux mois de, 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 de grève et, et occupation. Donc, toutes les sept femmes ont obtenu leur, euh, leur euh, régularisation. Et euh, c'était aussi hein, une lutte qui, qui a été beaucoup soutenue par, l par, par des élus et par les euh, associations militants dans le quartier, Donc, euh, des associations de quartier, des, des, des habitants du de quartier ou bien des, des associations euh, féministes qui s'intéressent euh, euh, aux droits de travail des femmes euh, sont beaucoup venus euh, pour, pour soutenir, pour exprimer leur solidarité. Et c'était sous ces pressions-là, du coup, la lutte, à, les salariés ont enfin obtenu leurs droits. Et quelques années après, ils ont aussi obtenu la compensation financière de la part de leur euh, employeur pour obtenir le salaire qu'on les, qu les doit.
0: Et est-ce qu'on peut dire que ce mouvement-là, cette grève-là, a été une sorte d'héritage des mobilisations de 2009 des travailleurs sans papier chinois
1: Oui, évidemment, parce que. Euh en fait, si les manucures ont, ont décidé d'aller solliciter la CGT pour leur grève, c'est parce que en 2009, en fait, la CGT euh, au sein du mouvement euh, sont papier, La CGT a incorporé plus de 1000 euh, grévistes d'origine chinoise dans leur lutte. Et il y en a une centaine qui sont beaucoup, qui sont les plus actifs dans des manifestations et l'occupation. Et ensuite, après le, le euh, après la période la plus euh, intense du mouvement sans papier euh, la CGT a continué à euh, faire le travail d'adhésion de, auprès des autres euh, travailleurs chinois qui sont aussi euh, dans des situations irrégulières et, et qui souhaitent d'être euh, syndiqués et d'avoir des personnes à euh, à consulter euh, en cas des besoins pour euh, garantir leur droit de travail ou droit de séjour. Donc, en fait, les, euh, la salariée la plus active dans cette euh, grève, euh, en fait, elle, elle était euh, syndiquée à la CGG depuis 2012.
0: D'accord. Et euh, ouais. je me demandais, est-ce que euh, vous pouvez tracer ou plutôt identifier le moment ou les moments où on a eu... Euh, une politisation du mouvement des travailleurs sans papier chinois en France, euh, précisément
1: Oui. Euh, en fait, la communauté chinoise euh, a... a Puisqu'il y avait beaucoup d'immigrés chinois qui, qui sont arrivés dans, en France dans les années 90-80 et euh, qui n'ont pas pu euh, tout de suite euh, euh, avoir un... un en fait, la communauté chinoise parisienne, ils sont quand même, euh, très familiers avec la lutte euh, des de mouvements sans papier. Et euh, la première lutte, euh, c'était en, en 1996, donc pendant le mouvement de l'occupation de l'église Saint-Bernard. En fait, il y avait déjà euh, une, euh, à peu près 200 travailleurs euh, chinois et chinoises qui rejoignent aussi euh, euh, le mouvement. Euh, ils ont été, ils ont été accompagnés par la Ligue des droits de l'homme, euh, et ils étaient sur, sur toutes les manifestations à, à, aux côtés des travailleurs africains, aux côtés du collectif, et ils ont aussi, à la fin du mouvement, ils ont bénéficié de la régularisation, il y a 200, 300 personnes qui ont obtenu la régularisation. Le, la, le deuxième moment comme ça, c'était vers 2003-2004 aussi. Il y avait un autre collectif qui s'appelait le troisième collectif qui était monté, euh, mais moins médiatisé. Et enfin, du coup, c'était euh, en 2009 quand la CGT a décidé de lancer euh, une autre euh, étape du mouvement, son papier nommé ACTE. Et à ce moment, ils ont pris contact avec la communauté, avec un entrepreneur chinois. Et euh, via les réseaux sociaux, donc les deux salariés qui travaillent dans ce restaurant, ils ont réussi à recruter euh, plus de 1000 euh, travailleurs et travailleuses sans pa papier chinois pour rejoindre le mouvement.
0: Et comment ça s'est terminé
1: Comme je disais, il y avait un peu plus de 100 personnes, une centaine de personnes très, euh, très actives. Euh, ils étaient surtout les manifs, ils, étaient, euh, euh, ils ont participé à l'occupation. Donc... Um... Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai pu commencer l'enquête de ma thèse euh, dans, dans une aventure absolument fascinée et inoubliable. Donc, euh, ça a duré un peu plus d'un an, le, cet acte. Donc, il y avait l'occupation euh, d'un lieu pendant un ou deux mois. Ensuite, plusieurs occupations ponctuelles, comme par exemple en 2010, devant l'Opéra Pastille, je pense que les euh, la, la gréviste, ils ont occupé la espace devant l'opéra pastille pour plus de presque trois semaines afin d'obtenir une condition de, un article de régularisation euh, l'article manuel vase donc, donc ça, ça a permis certains euh, entre eux pour pouvoir se régulariser euh, en montrant le, le preuve de leur présence en, en france ou leur preuve de travail et euh, et ensuite donc voilà dans l'ensemble de mouvement la, la période la plus intense a duré à peu près un an entre 2000 entre autant 2009 au juillet 2010 et ensuite le mouvement c'est c'est ça a il à rester très actif dans des manifestations de 1er mai et euh, dans d'autres euh, activités organisées par la CGT aussi
0: Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes et très précieuses. On va passer à la troisième partie. Ce sera surtout sur la politisation, les mobilisations antiracistes et aussi le Covid. Ce que je voulais savoir dans un premier temps, donc je vais vous lire un nouvel extrait. Donc Je cite « Tandis que les parcours migratoires des parents permettent d'expliquer les difficultés d'adaptation à l'école », les diverses formes de racialisation et de violence tendent à renforcer le sentiment de l'altérité des jeunes asiatiques jusqu'à leur faire prendre conscience du racisme structurel. Donc je n'ai pas précisé mais c'est évident, c'est un extrait de votre livre. Moi j'aimerais savoir à partir de cet extrait, à quel moment vous pensez qu'il y a une prise de conscience globale du racisme en France, chez les communautés chinoises et euh, les communautés asiatiques, euh, plus généralement Même si je suis conscient que vous êtes surtout euh, spécialisé sur la question chinoise. Oui,
1: comme je disais tout à l'heure, ça a toujours été un peu le tabou, le mot racisme. Même si tout le monde connaît un peu les micro-agressions ou bien le traitement très euh, euh, discriminatoire euh, quand, on va, quand on va à l'institution publique. Mais le moment le plus important, c'est euh, en 2016... En août 2016, en fait, il y a un homme chinois qui habite à Aubervilliers qui était, euh, agressé, euh, par deux jeunes et qui est tombé dans le coma sur le moment et qui est mort, euh, quelques jours, une dizaine de jours après qu'il est mort à l'hôpital. Donc, euh, ce monsieur s'appelle Zhang Charling, euh, c'est un habitant d'Aubervilliers. Donc, à la suite de sa mort, en août, donc, euh, deux manifestations, euh, deux hommages avec la marche blanche ont été organisés à Aubervilliers déjà, et euh, trois semaines après, le 4 septembre 2016, une manifestation énorme a eu lieu à Paris entre euh, Place publique et Nation. Euh, et en fait, c'est la première fois que le mot racisme anti-asiatique est sorti euh, de toutes ces actions collectives organisées, euh, initiées par les, les, les Asiatiques euh, à Paris, en fait. Donc cette fois-ci, le 4 septembre 2016, en fait, euh, euh, à, à part des manifestations, euh, il y a aussi des lettres publiques euh, à, euh, rédigées par des élus euh, asiatiques pour dénoncer des préjugés sur les personnes asiatiques euh, qui perçoivent à la fois les asiatiques comme des personnes ayant un peu d'argent, mais aussi surtout des personnes dociles euh, qui est des cibles faciles euh, qu'on qu peut euh, qu'on peut les agresser, sont pensées à conséquences graves. Et euh, des élus qui sont, des élus non-asiatiques qui sont invités à cette euh, commémoration, a à, à aussi commencé à, à, à reconnaître qu'il y a un racisme anti-asiatique euh, euh, très méconnu par le public. Donc, c'est je dirais que c'est ça euh, septembre, août-septembre 2016, après l'affaire fête Chao -Chao chang qui est de pointe départ de ces nouvelles luttes sur la question du racisme anti-asiatique.
0: D'accord. Et euh, un an après, il euh, y a eu aussi la mort de yao Liu. Euh, quel constat euh, vous avez fait en termes de mobilisation et de prise de conscience du racisme Parce que j'ai vu des images, des vidéos, et euh, j'ai vu pas mal de personnes euh, chinoises qui ont aussi été rejoints en fait, par euh, des militants euh, asiatiques revendiquer euh, de façon forte euh, et même... Euh, euh, comment dire, euh, ils, étaient, ils étaient face à la police. Euh, ils ont revendiqué, en fait, à ce moment-là, l'antiracisme, euh, en fait, euh, qui, le racisme qui vise les Asiatiques. Euh, on a commencé à parler de violence policière, de racisme structurel. Euh, quel constat vous en tirez
1: Oui. Oui, c'est oui, un contraste euh, très frappant entre l'affaire Charlie et l'affaire Xiao Yao. Parce que euh, Charlie il a été agressé. Donc, il est mort d'une agression et par ailleurs, avant ça, en fait, la communauté euh, chinoise à a déjà fait beaucoup des, des essais pour demander plus de renforts policiers. Euh, donc, jusque-là, disons que la question d'agression, racisme à l'écart des populations asiatiques sont souvent euh, euh, associées avec une, une position politique plutôt euh, pour la police plutôt sécuritaire un peu euh, qui se penchait plutôt vers euh, la thématique classique euh, du parti politique de la droite en fait alors que euh, Leosha Xiaoyao, qui est un habitant de le, dans le 19e arrondissement qui est euh, mort lors d'un euh, contrôle policier et par ailleurs les, les enfants de Léo Xiaoyao, les les enfants de la victime qui a témoigné le contrôle euh, n'a pas cessé de euh, accusé qu'il s'agissait euh, d'une un, pavure policière et euh, donc cette cet incitant, euh, d'une certaine manière ça a aussi euh, évoqué une certaine conscience pour les asiatiques surtout les jeunes les jeunes qui sont rendus ici les les adolescents les jeunes adultes, les jeunes adultes là ils ont compris que euh, Malgré d'une certaine étiquette de minorité modèle ou bon immigré, en effet, on n'est pas dispensé des des violences policières. En fait, euh, on, on, d'une certaine manière, en fait, ils subissent aussi, euh, ils partagent le même destin avec d'autres populations du quartier populaire qui sont, euh, qui restent quand même euh, euh, des cibles potentielles face à euh, à la fois une euh, voilà un manque de conscience ou euh, de contrôle euh, on reste des immigrants en fait donc il euh, euh, y a une une, une, une conscience d'être euh, des victimes du racisme encore plus fort que euh, que voilà que en effet euh, malgré l'étiquette du minorité modèle mais en fait les Chinois ou les Asiatiques euh, peuvent comme même euh, être victimes de du racisme de l'État des victimes de, policiers, de, policiers, euh, pardon, de violences policières. Euh, ce qui explique toutes euh, ces mobilisations très euh, révoltantes euh, immédiatement après la mort de Xiao de Yao. Donc, il y a aussi des témoignages des personnes qui sont allées manifester et qui ont été euh, donc, interpellées par la police. Ils ont aussi euh, décrit que lors de contrôle, euh, lors de garde à vue, euh, on les parlait des insultes, euh, on les accuse d'être sales chinois, etc. Donc, ce, ce sont vraiment. Je pense que c'était vraiment important. C'est un, un moment de désenchantement qui a un peu. Euh, qui a, donc, euh, euh, les rapprocher d'autres minorités, en fait.
0: Et justement, après la mort de Shaoyao Liu en 2017, j'ai constaté. Euh, sur les réseaux sociaux, énormément euh, de rapprochements entre les différentes luttes antiracistes. Euh, moi, je pense, par exemple, euh, au comité Adama et à Traoré qui ont fait un travail important en termes de convergence des luttes, au-delà même de l'antiracisme. Est-ce que, depuis 2017, vous constatez, euh, justement, euh, une convergence des luttes un peu plus importante entre les groupes asiatiques d'un côté et euh, les groupes africains, donc euh, afro-descendants euh, euh, voilà, euh, ou est-ce que c'est trop tôt pour euh, en parler euh, maintenant
1: Si 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 si, il y, y a certainement une sorte de convergence euh, des, des consciences. Euh, c'est très important ce pas qui est fait euh, par à sa pour saluer la communauté asiatique parce que comme je disais jusqu'à 2016 en fait le, la thématique elle est comme préoccupée par une orientation plus sécuritaire. Euh, euh, qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a toujours euh, des gens qui s'affichent clairement euh, qu'ils sont euh, pour la police euh, et que euh, pour eux, c'est impensable d'aller euh, dans des euh, manifestations de comité militantama euh, parce que pour eux, ça vous dit euh, de se pencher vers une position euh, anti-police. Euh, Donc, ça existe. Mais je pense que euh, la fête Chagallo a réussi à, à activer d'une autre partie des personnes qui, euh, qui, qui qui sont plus jeunes, qui, eux-mêmes, ont grandi dans les quartiers populaires et multiethniques, multiculturels, qui, eux-mêmes, sont allés à l'école, au collège, avec euh, des de, de, de minorités issues d'autres régions, d'autres euh, cultures, qui, eux-mêmes, aussi, euh, écrit ou éc écoutaient le rap. Euh, voilà. Qui, <rire> donc... Euh, il y a quand même beaucoup de populations chinoises ou asiatiques qui ont qui ont grandi dans tous ces banlieues très multiculturelles. C'est aussi une partie de leur vécu, de euh, leur conscience. Et euh, donc euh, cette cet euh, euh, cette éloge de la, la France multiculturelle, de de, de de la banlieue, de la de, de la jeunesse euh, grandissant en banlieue et des compléments euh, réveillés après euh, les affaires de et on les voit beaucoup aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Euh, dans la prise de parole, il y en a aussi beaucoup de mariages mixtes entre euh, toutes ces populations aussi de plus en plus. Donc, euh, euh, elle, elle est elle est moins représentée actuellement par le par le euh, certains discours anti mais en fait euh, le pont est en train de se créer et je pense que au-delà de répertoire d'action euh, militante, en fait dans beaucoup d'autres domaines, notamment nos, des domaines culturels, elle est tout à fait omniprésente. Il euh, y a aussi beaucoup de discours no venant notamment par les jeunes d'origine, euh, par les jeunes asiatiques mais qui ne sont pas d'origine diaspora chinoise. Du coup, ces populations-là, notamment ceux qui Peut-être de l'ancienne Indochine, je veux dire descendants de Vietnamiens, Cambodges, Laos, parce qu'ils sont bien nés en France. Donc, eux, de tout ce qui est c'est aussi eux, ils auront tendance aussi à voir la convergence de leur position en tant qu'immigration postcoloniale. Et certes, la présence de la France dans l'ancienne Indochine, je pense que c'est une partie qui est beaucoup moins discutée, même dans les études postcoloniales. Et du coup, aujourd'hui, pour les jeunes asiatiques qui sont intéressés à, à, à cette histoire, ce n'est pas toujours facile de retracer cette histoire et de donner un sens pour, pour faire un bilan sur l'héritage colonial de la France là-bas. Mais au moins, il y a quand même une identité politique qui est créée, une solidarité qui est créée sous ce sens-là. Et c'est aussi un, un héritage qui n'est pas forcément facile à partager pour les, euh, les diasporas chinoises, voilà. parce que c'est n'est pas la même histoire, oui, ce n'est pas la même conscience familiale et collective.
0: Bien sûr, c'est vrai que déjà quand on parle d'immigration postcoloniale, on a tendance à penser surtout aux immigrations africaines, et l'idée de l'Asie ne vient pas tout de suite naturellement. En plus de ça, les diasporas chinoises ne sont pas des diasporas issues de la colonisation française
1: et en l'idée de l'Asie est aussi un peu monopolisée par l'image, par la représentation de la Chine, euh, notamment à cause de sa présence euh, aujourd'hui en tant qu'une hégémonie économique et politique. Donc en fait, pour les Asiatiques qui ne sont pas issus de diaspora chinoise, c'est vraiment il y a une quête, une quête, euh, quête identitaire, une quête pour le mouvement qui est d'autant plus compliquée. En fait.
0: mmh. Et euh, au niveau des trajectoires et des parcours de vie en France, du coup des minorités chinoises que vous avez étudiées, est-ce que vous avez constaté une différence de génération euh, euh, Je pense à des personnes comme J. Wan, Cécile Liu et Nicolas Tseng, qui sont euh, des personnes, des Français d'origine chinoise qui sont nés et qui ont grandi en France et que vous citez et qui sont tiraillés entre les attentes familiales d'un côté et un certain désir euh, de choisir leur vocation professionnelle de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui euh, les nouvelles générations que vous avez étudiées, parce que euh, euh, Jae wan Cécilio et Nicolas V sont trentenaires, voire quarantenaires. Est-ce que ces nouvelles générations euh, s'émancipent plus facilement des attendus familiaux
1: Oui, en euh, fait, les euh, des portraits des jeunes que je donnais dans le chapitre 5 de mon ouvrage, ce sont des jeunes qui sont grandis dans, non seulement issus de diaspora chinoise, mais ils ont aussi grandi dans des familles d'origine de Wenzhou. C'est une région au sud de la Chine. Tout à l'heure, je parlais des euh, des hommes chinois qui ont été recrutés pendant la Première Guerre mondiale, c'est donc euh, ils sont tous d'origine euh, originaire de cette région-là, euh, qui est à 500 mètres, 500 kilomètres de Shanghai, une région côtière euh, et euh, une région d'origine dominante parmi des immigrations chinoises en France. Donc les jeunes qui sont euh, qui ont grandi dans dans cette euh, dans cette communauté entrepreneuriat ils ont, ils subissent souvent une sorte de contrainte euh, des attentes familiales euh, pour qu'ils reprennent plus ou moins l'héritage euh, familial en tant que soit en tant que commerçant pour reprendre l'entreprise familiale, soit au moins rester dans les plutôt dans les métiers libéraux et euh, donc ça ça crée souvent une sorte de tiraillement entre leurs euh, euh, sens de responsabilité par rapport à leurs parents, par rapport à la familial, et euh, aussi leur euh, désir euh, propre, d'être euh, plus euh, libre, de vivre plus comme un Français dans le sens plus individuel, aussi, de, voilà, de, de, de pouvoir argumenter plus pour défendre leur liberté de choix professionnel ou liberté de choix pour leur conjoint ou euh, leur époux.
0: J'étais en train de relire mes notes et ce que vous dites, ça me fait penser à une personne que vous citez dans votre ouvrage. C'est une jeune fille, une adolescente qui s'appelle Alice. Elle est fan de K-pop. Elle est au lycée au moment où vous écrivez l'ouvrage et elle aide de temps en temps ses parents au restaurant familial. Donc, elle n'a pas de très bonnes notes à l'école. Enfin, ce n'est pas trop sa priorité et on la comprend. Et justement il euh, y a un contraste fort entre les premiers profils que vous présentez, euh, que vous avez rencontrés plus tôt et qui sont plus âgés qu'elle, et Alice, qui euh, est plus euh, libérée, euh, entre guillemets, des attentes parentales et des injonctions qui sont parfois racialement connotées, c'est-à-dire une personne euh, chinoise doit avoir de bonnes notes à l'école.
1: Oui, c'est vrai que euh, les trois personnes qu'on parle tout à l'heure, ils, euh, euh, ils ont quand même une trentaine d'années, voilà, une trentaine 30... 30, et euh, Alice elle est beaucoup plus jeune et doit avoir 20 ans aujourd'hui euh, euh, en fait il faut savoir aussi, une des raisons que les parents chinois insistent beaucoup leurs enfants reprennent l'entreprise familiale, c'est aussi euh, partiellement lié avec leur ignorance et distance par rapport au système scolaire français du coup, au-delà d'une envie de contrôler, de surveiller, mais aussi il y a aussi un désir de protéger leurs enfants parce qu'ils ont peur que leurs enfants soient discriminés par le marché français. Ils ont peur que s'ils entrent dans des... Ils deviennent salariés, ils vont peut-être devoir contourner ce qu'on appelle la plafond bambou, c'est-à-dire une sorte de discrimination pour qu'ils n'arrivent pas. Euh, avoir des promotions. Euh, donc, il y, y, y a aussi beaucoup de peur et d'ignorance derrière euh, cette, ces envies de, de contrôler, ces envies que leurs enfants euh, restent dans euh, l'entreprise économique chinoise. Mais pour les, euh, pour les jeunes comme Alice, euh, effectivement, je vois euh, à une génération près, bon, à 10 ans cas il y a quand même beaucoup de changements, c'est-à-dire d'une part, en fait, l'entreprise, euh, euh, le marché ethnique chinois, euh, elle est comme en train de diminuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui, euh, ceux qui, des couples, les parents qui euh, tiennent des petits traiteurs comme ça, ils n'auront pas forcément envie de leur leur enfants reprendre leur, leur resto parce qu'ils sont conscients que c'est un travail pénible qui est. Euh, on travaille pendant longtemps et, et, et on gagne pas beaucoup, donc c'est ça reste c'est un travail qui est physiquement très très pénible et ennuyeux parce qu'on n'a pas beaucoup de on n'a pas beaucoup de temps consacré à la vie individuelle. Et il y a aussi une finalement il y a aussi de plus en plus d'informations, de confiance sur le système scolaire français. Aujourd'hui ce que ce que je vois c'est plutôt que euh, la transformation a a eu lieu dans le sens que les parents investissent beaucoup plus dans l'éducation le, de leurs enfants et euh, pour que leurs enfants puissent avoir plus de chance à aller à grande école etc. Par contre les filles qu'on Alice qui sont voilà qui qui n'est pas tout tout dans le euh, le schéma des minois des modèles qui n'a pas beaucoup d'ambition pour faire des grandes écoles euh, elle je pense que euh, on peut constater une sorte de, de 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 un peu perdu entre les attentes peut-être sociétales sur le fait qu'elle est censée être une jeune fille modèle travaille bien donc, effectivement, il y a beaucoup de, de, de doutes et j'espère que justement il pourra quand pourra comment trouver sa propre voie. Voilà.
0: Ben, j'espère aussi, on espère aussi. Euh, alors, les dernières questions, elles concernent le Covid euh, parce que j'ai été très marqué euh, et, et choqué à partir de décembre 2019, janvier 2020, de lire des propos qui ont été... Euh, Proférant envers les Chinois et les personnes perçues comme chinoises, parce que souvent ils disent les Chinois et c'est un mot valise, où on met toutes les personnes d'Asie, de l'Est et du Sud-Est malheureusement, alors que ça ne devrait pas être le cas. Enfin bref, avant le Covid, selon vous, comment on percevait le racisme anti-asiatique Et après, comment ça a changé Est-ce que vous avez remarqué un changement dans la perception de ce racisme-là
1: bah, je pense qu'avant le Covid, euh, puisque l'essentiellement de, de de accusations, essentiellement des plaintes, euh, se sont focalisées quand même sur la question des agressions. Donc, euh, euh, on va plutôt associer euh, les préjugés sur, euh, liés aux asiatiques on va les associer au statut d'entrepreneuriat, euh, au statut d'être entrepreneur ethnique et tout ce qui tout ce qui concerne sur l'argent liquide. Euh, et on a donc moins de euh, volonté ou de pistes pour articuler avec des choses euh, plus euh, profondes comme par exemple la peur de tout payer jeune en fait on n'aura pas de croire que que c'est déjà fini euh, que aujourd'hui la Chine est une euh, d'un pays et, et le centre de mondialisation économique mais avec le, ce que ce que le Covid a, a réactivé c'est donc ça ça a démontré que malgré le développement économique en Chine euh, tous les préjugés euh, de l'autre ori orientaliste qui perçoit la Chine comme, ou, ou l'Asie euh, comme une, une menace ou comme un autre euh, arriéré euh, barbare euh, euh, incivilisé en fait tous ces toutes ces formes de peur archaïque, ça continue à inscrire dans l'inconscience collective. Et la même conjuguée avait aujourd'hui la nouvelle peur d'une Chine comme menace pour l'Occident.
0: Est-ce qu'on peut dire que finalement, la pandémie du Covid-19 a joué un rôle dans le fait de révéler au grand public l'existence d'un racisme anti-asiatique au pluriel Donc de, des racismes anti-asiatiques je pense par exemple aux appels à frapper des Chinois.
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui ça devient indéniable que euh, bah, une de, je peux citer un un des militants, euh, de militants de ce mouvement, il a il a dit que par exemple les personnes qui ont euh, parce qu'en fait les personnes qui ont écrit les tweets sur l'appel euh, pour agresser les asiatiques, ils ont été jugés aussi. Il y avait un procès euh, qui a eu lieu euh, en mars l'année dernière et donc euh, c'est loin d'être des euh, des jeunes délinquants euh, euh, un peu perdus et qui ont des, des stéréotypes sur les Chinois en fait ce sont des, des jeunes très très éduqués et certains ils voudraient même travailler dans la diplomatie euh, ou être juges mais euh, même si on est très très éduqué on peut quand même avoir une image des Asiatiques comme euh, des personnes fragiles euh, ou euh, des boucs émissaires on veut qu'ils soient des boucs émissaires pour cette euh, crise qui nous a tous touchés du coup ça montre à quel point en fait dans l'inconscience collective euh, que, la, que les asiatiques euh, euh, restent une population qui est euh, moins voilà moins pensable qu on, qu on comme des victimes. Ça, ça montre une sorte de généralisation de, de conscience de mépris envers les Asiatiques. Et c'est aussi grâce à, à ce type de, de procès, on commence à remarquer euh, à quel point le racisme anti-Asiatique est profond dans l'inconscience collective.
0: Et euh, ma dernière question, enfin mon avant-dernière question, c'est euh, un peu une référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur les convergences des luttes. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sphères militantes asiatiques qui se développent. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une conscience panasiatique qui se crée parmi les jeunes aujourd'hui euh, en France, chez les jeunes euh, issus euh, euh, des immigrations asiatiques, que ce soit l'Est, le Sud-Est, euh, le Sud, par exemple
1: Oui, oui, ça c'est aussi euh, une autre conséquence euh, du Covid, en fait. C'est-à-dire que puisque le euh, puisque Covid a aussi révélé euh, la profondeur de tous ces mépris sur les personnes perçues comme chinoise, donc les personnes asiatiques ou asiatiquetées, et euh, ça a donc permis euh, l'émergence d'une solidarité entre tous les, les les individus, les jeunes qui sont donc auto-désignés comme asiatiques, et euh, une, une libération de, de parole pour eux qui Comment ça fait lien entre des agressions qu'ils subissent aujourd'hui, autant que Covid, avec d'autres agressions ou d'autres formes d'assignations raciales qu'ils ont connues dans leur vie professionnelle, scolaire, voire des vies intimes, des vies amoureuses aussi.
0: Et justement, ça me fait penser à une réflexion que j'ai par ma propre condition d'homme d'origine marocaine. Euh, c'est qu'aujourd'hui je vais davantage dans le contexte français m'identifier à une condition arabe, aux arabes en général euh, plutôt qu'aux marocains en particulier parce qu'en fait les personnes racistes, les institutions racistes vont pas discriminer, enfin c'est ironique de dire ça elles vont pas faire la différence par exemple entre un marocain, un algérien et un tunisien quand il va s'agir de discriminer à l'emploi ou au logement et même si euh, je sais que le cas algérien est, est, est un peu plus spécifique euh, et... Euh, est-ce qu'il y a un discours euh, similaire euh, qu'on peut faire chez les communautés Est et Sud-Est asiatiques
1: En fait, il y a deux jours, j'avais fait un entretien qui m'a beaucoup touché. C'était un, un euh, entrepreneur d'une quarantaine d'années quand même. Donc, pas, vous voyez, ce n'est pas examen jeune, mais il a dit que euh, dès le début, il a beaucoup insisté sur le terme de des communautés asiatiques dans, dans le sens pluriel. Parce qu'il disait que justement, on a tendance à, à assimiler tout le monde comme chinois euh, et euh, même quand on parle de l'agression, au début, il y a cinq ans, on dit un Chinois ou une Chinoise a été agressée, même si la personne est japonaise, coréenne, etc. Et donc pour lui, en fait, euh, finalement, l'objectif, euh, un de l'objectif important de, de, de cette lutte, c'est aussi d'humaniser les Asiatiques en euh, rendant visible nos différences, nos diversités en tant que Thaïlandaises, Philippines euh, ou euh, Chinois de Vietnam. Euh, en tant que coréen, etc. De, de, et même quand on parle de Chine, on arrive à aussi parler de la différence régionale. Donc pour lui, en fait, c'est euh, un objectif euh, important et qui est aussi um, déjà plus ou moins acquis selon lui. voilà.
0: Bah, c'est une très bonne conclusion à cet épisode. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté <rire> Merci. cet entretien oui. très enrichissant. Merci. Euh, ça a été un plaisir vraiment de discuter sur ces thématiques-là qu'on ne connaît pas tous forcément. Donc, une dernière merci fois, merci. Avec et moi, je dis aux auditeurs d'À l'Intersection, merci d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À très vite.
1: Vous venez d'écouter À l'Intersection N'hésitez pas à le noter sur la plateforme de streaming que vous utilisez ou de faire un don pour ce podcast totalement indépendant. Tous les liens sont en description.